0: Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener un tema especial, hermanos. Este programa es grabado, así que los hermanos que regularmente nos llaman, eh, pues le estamos indicando que es un programa grabado, no va a haber nadie en los teléfonos, y en esta noche, como estamos eh, varios hermanos en la reunión de nuestro presbiterio, de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de los Estados Unidos en el estado de New Jersey, queremos compartir con ustedes instancias de lo que es el presbiterianismo, de lo que es la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, y en Puerto Rico, en relación a nuestra Iglesia, la Iglesia Presbiteriana reformada en San Juan. Vamos a tener partes de nuestro programa, no lo que son regularmente eh, expuestos, pero sí vamos a estar oyendo himnos al único Dios verdadero y vamos a estar discutiendo aspectos importantes del presbiterianismo. Hay hermanos que nos han preguntado qué es la iglesia presbiteriana. Para eso eh, me acompaña en esta hermosa noche el hermano y anciano de congregación, eh, Jaime Zapata, quiero que mande un saludo Jaime es parte de este programa de, de sus inicios, ¿verdad? la segunda parte eh, este programa Púlpito Reformado comenzó hace muchos años en el sur en la estación que se llamaba Radio Iniciativa que ahora es WCGB en Juanadías, Díaz eh, un programa de media hora, Púlpito Reformado y cuando surge la iglesia presbiteriana reformada en San Juan se funda nuevamente el programa Púlpito Reformado en Vivo que también tenemos una versión eh, de sermones que se dan en nuestra iglesia los domingos en la semana pero quiero que el hermano Jaime Zapata que ha estado unido a este programa por años dé un saludo a los radio oyentes
1: un saludo cristiano a todos los oyentes es, eh, precisamente desde el 2008 entiendo yo que 2008 estamos, verdad el programa está eh, activo en febrero, una hora en febrero. En vivo. Y, y en la semana empezó en agosto del 2008, en la, la semana para por, por segmentos de sermones. Así mismo es, así mismo. Es. Y les anticipo a los hermanos que van a saber de mí en el futuro, voy a estoy retirado, así que <risa> más, más, más oportunidades para estar aquí con ustedes. El, el
0: hermano Jaime ya se retiró y... Él siempre ha sido un, un hermano muy activo en la obra de Dios, sin excusa. Usted sabe que los que me conocen a mí saben que yo soy... ...enemigo de las excusas... ...porque mi vida... ...a pesar que vengo de una familia pobre... ...entendí que querer es poder... ...y para estudiar... ...para... Eh, eh, ...dirigir mi familia... Eh, ...tuvimos que trabajar duro... ...duro... Eh, ...y siempre vi que querer es poder... ...y cuando oímos excusas así medias... Eh, Gulemba, como decimos en Puerto Rico... para el reino de Dios... yo siempre lo digo, mire... hay que organizarse y tener tiempo... para el reino de Dios... hermano Zapata, siendo... un, un ejecutivo del Departamento de Agricultura... porque él es agrónomo... Eh, de Puerto Rico... siempre, hermano... siempre, Mira, hasta enfermo trabajaba... para el reino de Dios... y ahora está retiradito... está metiendo mano en el reino de Dios ahora con más tiempo, con mucha alegría, y, y como él dice, lo vamos a tener con más, más presencia en el programa de radio eh, en, los próximos, eh, en los próximos sábados. Así que damos la bienvenida hoy a Hermano Zapata, hoy en Púlpito Reformado, un programa especial grabado, eh, y vamos a hablar un poco de, de la Iglesia Presbiteriana, de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa a la que pertenecemos, de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan, y... Es importante, hermano, que usted tenga claro que el presbiterianismo surge por la reforma protestante. Básicamente, en Escocia se funda la iglesia presbiteriana por uno de esos grandes hombres de Dios, un profeta de su tiempo, John Knox. Frente a las grandes luchas que había en Escocia contra la monarquía católica romana, el catolicismo romano que, que allí asesinó a su primer marte que fue Patrick Hamilton, que fue uno de los posibles herederos al, al trono de Escocia, y un día Jesu, encontró a Jesucristo, mejor dicho, Jesucristo lo encontró. Y su vida cambió para siempre. Y no le importó nada, ni su sangre azul, ni su herencia, sino Cristo. Y por predicar a Cristo, fue muerto en la hoguera, fue la base para la gran reforma protestante en Escocia y el surgimiento del discípulo más adelantado de Juan Calvino, John Knox. Y John Knox llega a Escocia y le pidió al Señor, como él decía, le pido a Cristo que me dé Escocia o me mate. Y así fue, Dios le entregó a Escocia en la gran revolución espiritual que significó la fundación de la iglesia presbiteriana escocesa.
1: Así, y eso es así, sí. Pastor, el, el presbiterianismo, muchas personas ven el presbiterianismo como si fuera una, una iglesia eh, demasiado diferente, pero es parte de lo que es la, la reforma protestante y las características más, más importantes del presbiterianismo. Siempre se habla de una palabra, orden.
0: Orden, así <risa> mismo es.
1: Es, una, es un modelo de fe que, que viene, que, que pretende retratar la, el modelo de gobierno, de disciplina, de adoración que la Biblia, eh, que podemos deducir claramente de las Sagradas Escrituras. la Sagrada Escritura.
0: mismo, en las Escrituras nos dice que el apóstol Pablo iba por las iglesias, fundando iglesias y organizando ancianos. Uh -huh para que los ancianos gobernaran la iglesia. De ahí viene el término también, anciano es sinónimo de presbítero. Mm, pues y sí. por eso nosotros lo nos llamamos la iglesia presbiteriana, porque es una iglesia gobernada por ancianos que son laicos. La iglesia presbiteriana no tiene un presidente, la iglesia presbiteriana eh, no tiene un obispo, la iglesia presbiteriana no cree en esos gobiernos, son gobernados por ancianos. Y cuando hay una reunión, que es la Asamblea General, eh, que es una vez al año, la Asamblea se dirige por un moderador, moderador. Pero el poder y el poder decisional está en los ancianos que son representantes de las diferentes congregaciones en todos los Estados Unidos y Puerto Rico para gobernar la iglesia.
1: Sí, y si uno dice que la palabra de Dios es la única regla de fe y conducta Uno de los detalles que se aprende es que nosotros los creyentes No debemos legislar las cosas que ya Dios ha establecido Y ha dejado eh, eh, donde en el, en el desarrollo de, de cómo Cristo construye su iglesia Así mismo es Pues cada vez que las iglesias se dieron el espacio para legislar Y cambiar el orden de gobierno El tipo de disciplina, el tipo de adoración pues simplemente no pueden recibir los resultados de una acción bíblica, porque una acción bíblica tiene resultados bíblicos. Así mismo y es. entonces si usted quiere el mejor modelo... Y en, en eso nos no preciamos de, de, de... somos pretenciosos, ¿verdad? Uh -huh. El mejor modelo bíblico es el modelo presbiteriano
0: Claro, que es el gobierno el, de ancianos.
1: El modelo en el sentido de gobierno y de muchos otros sentidos, ¿verdad? Por, y uno, cada creyente debe entender y, y, y retarse a ver, a, a ver si el modelo en el que está participando retrata de manera correcta lo que las Escrituras enseñan. Ah. Es, es un reto para cada uno porque si tú quieres realmente que que Dios bendiga el trabajo, la obra de tus manos y el trabajo que se desarrolla eh, tiene que ser así, particularmente en el sistema de gobierno muchas iglesias muy buenas eh, sufren porque y pretenden tener un gobierno donde todo descansa exactamente y simplemente en el pastor y no hay el, el, la multitud de consejeros que habla la escritura ¿verdad? Así mismo es eso. un gobierno de ancianos y así así, o sea hay tantas cosas que podemos sentarnos eh, largamente a dia dialogar de por qué a veces la, el, el protestantismo que, que hoy en día se refleja, la iglesia evangélica hoy en día, pues sufre los efectos de haber eh, echado por la borda la, la, la enseñanza bíblica en muchas de estas áreas.
0: asimismo eh, se está escuchando púlpito reformado, la voz oficial de la iglesia presbiteriana reformada en San Juan, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico, este programa es grabado hoy sábado, eh, 28 de septiembre y estamos hablando del presbiterianismo ahora mismo hoy sábado eh, estamos por eso es que este programa es grabado eh, varios de los miembros de las iglesias presbiterianas ortodoxas en Puerto Rico en la reunión de presbiterio en el estado de New Jersey, por eso hemos querido hablar un poquito de presbiterianismo y de las razones bíblicas las raíces de la iglesia presbiteriana ortodoxa de los Estados Unidos y la iglesia presbiteriana reformada en San Juan ese proceso de revolución espiritual no solamente impactó a Escocia sino también impactó a Inglaterra a tal modo que surge un movimiento que crea lo que nosotros conocemos como la confesión de fe de Westminster y sus catecismos la confesión de fe de Westminster es la regla doctrinal por la cual la iglesia Presbiteriana ortodoxa eh, se guía, se deja llevar eh, y ese, eh, ese documento eh, se redacta en el siglo XVII eh, el cual al mismo tiempo se convierte en la guía espiritual y eclesiástica de la iglesia oficial en ese tiempo de Inglaterra, que era la iglesia presbiteriana. Así, posteriormente, los presbiterianos llegan a los Estados Unidos, lo que en aquel tiempo eran las colonias, ¿verdad?, las colonias inglesas. Y allí se mueven con otras denominaciones, eh, más bien puritanas, a fundar lo que se conoció posteriormente los Estados Unidos de América. Por lo tanto, la base fundacional de los Estados Unidos es eh, una base protestante eh, desde el punto de vista religioso por la influencia también política del presbiterianismo que creía en la libertad de culto y en las libertades. Y eso mucha gente no lo sabe. Y es interesante observar como eh, se cree que la Revolución Americana estaba inspirada solamente en los conceptos de la Ilustración, ¿no? Y eso no es verdad. La Revolución Americana tenía una inspiración muy fuerte de la Reforma Protestante y los conceptos de libertad que trajo la Reforma Protestante, que en cierta medida fueron eh, enseñados por los púlpitos presbiterianos en todos los Estados Unidos
1: principalmente por los púlpitos presbiterianos, porque habían denominaciones protestantes que, eh, que eran ajenos a la guerra, ¿verdad? No, Exacto. Eh, eran objetores de conciencia, pero en, siempre, siempre en, en todos esos desarrollos de la nación americana, el presbiterianismo ha estado muy presente eh, desde sus orígenes como una influencia muy eh, bíblica. Y des desafortunadamente en algún punto de la historia, principalmente a principios del siglo pasado, del siglo XX, eh, empezó a algunas denominaciones a, a patinar, ¿verdad? Así Por mismo eso es. a veces cuando habla la gente, nosotros hablamos de que somos presbiterianos, pues la gente abre los ojos porque eh, conocen el presbiterianismo liberal. Eh, particularmente uh -huh. en Puerto Rico era el que estaba prevaleciente hasta cierto momento.
0: Claro, ese 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 va a ser el próximo tema. Uh -huh. eh, estás oyendo púlpito reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico, un programa grabado en esta noche y estamos hablando del presbiterianismo. Vamos a escuchar un cántico de alabanza para posteriormente seguir discutiendo estos temas tan interesantes para la gloria del único Dios verdadero.
2: Que ya ha pasado, el día ya llegó, en el horizonte, ya los rayos del sol, anuncian la llegada, de una nueva mañana, y Cristo está llamando, a rescatar las almas, antes que las tinieblas. hermano, búscate a los perdidos que llenos de esperanza decir que solo en Cristo hallaréis oh, descanso antes que las tinieblas cubran de negro y no se vea el ocaso ni el azul del cielo mientras perdure el día a Cristo ha proclamado.
0: Gloria al nombre de Cristo Jesús Estás escuchando Púlpito Reformado La voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan Un programa grabado Estamos hablando del presbiterianismo En 1789 en los Estados Unidos Se reunió la primera asamblea general De la Iglesia Presbiteriana De los Estados Unidos de América Esa asamblea general eh, marcó los pasos para el progreso del presbiterianismo en todos los Estados Unidos en el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX. ¿Y por qué hablamos de a mediados del siglo XIX? El presbiterianismo siempre está distinguido por ser una fe académica. También son fundadores de la Universidad de Princeton y del Seminario de Princeton, ¿verdad? Y de un sinnúmero de seminarios, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo por ejemplo en Corea del Sur la, la iglesia principal protestante es la iglesia presbiteriana con millones y millones de miembros eh, con varios seminarios hasta misioneros tienen en América Latina los coreanos eh, pero por qué hablamos de a mediados del siglo XIX y esto es lo que queremos en esta noche eh, mostrarle a los hermanos ¿verdad? Eh, a los radio oyentes a mediados del siglo XIX, ya en Europa, en la Europa eh, continental, se va introduciendo elementos de racionalismo e incredulidad en la teología alemana. La negación de la historicidad de los textos bíblicos, del mensaje del Nuevo Testamento, algunos negando la resurrección de Cristo, nacimiento virginal, eh, al mundo al, algunos negando o un gran por ciento negando la autoría paulina de varias cartas llegaron posteriormente a Inglaterra y a los Estados Unidos y eso fue invadiendo a muchos seminarios, no solamente de la iglesia presbiteriana sino también de muchas iglesias históricas la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos fue perdiendo entonces esa fe la fe bíblica, la fe reformada, la fe que responde al texto bíblico a niveles tales que en cierta medida personas que no creían en el mensaje del evangelio y en cier y, y para ser claro en nuestro lenguaje actual apóstatas llegaban a los seminarios y, y posteriormente graduaban ministros que no creían en la escritura ya a principios del siglo XX la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos estaba bastante invadida de liberalismo pero todavía había focos focos muy fuertes de resistencia conservadora cuando ocurre la invasión norteamericana a Puerto Rico en 1898 la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos llega a Puerto Rico ¿verdad? ¿verdad? Y la isla posteriormente, como llegaron varios grupos eh, protestantes, se dividió entre los mismos grupos protestantes para evangelizar la isla. Prácticamente al presbiterianismo, en su mayoría, se le dio la parte noroeste de la isla. Y por eso usted ve mucha presencia de Iglesia Presbiteriana USA, que son no sé, la Iglesia Presbiteriana USA es en el área oeste de nuestra isla, pero posteriormente esos acuerdos, ¿verdad? Pues. Eh, Llegaron a su fin y las iglesias se fueron moviendo por toda la isla. Ahora, ¿qué ocurre en los Estados Unidos? Un hombre, Graham Machen ¿verdad? Sí. Era profesor de Nuevo Testamento y un erudito en el seminario de Princeton, un presbiteriano, un caballero presbiteriano en todo el sentido de la palabra, escritor, se dio cuenta de que el presbiterianismo norteamericano se dirigía
1: a la apostasía. Sí, escribe un libro que se llama Cristianismo y Liberalismo, que es una joya porque nos marca... Ya
0: cumplió 100 años y es una joya. Sí,
1: nos marca la...
0: Bueno, va a cumplir 100
1: años. Los, la, los puntos importantes de ya, lo que ya él identificaba como eh, la, la crisis que se estaba creando. En, se supone que cuando nos, el cristianismo funciona en eh, lo que se llama la tesis y antítesis el mundo tiene su tesis el cristianismo tiene su tesis y ambas chocan esa es la, la base de todo ese análisis y el, parte de lo que pasa en el desarrollo de la iglesia es que en vez la, a la iglesia se le exhorta desde los orígenes a no conformarse al mundo nosotros nos conformamos a Cristo Amén. y en, la, en, el, en el proceso siempre va a haber una lucha porque Cristo y el mundo nunca van a a hacer lo mismo Por eso siempre Cristo nos advirtió de la, de, la, de la lucha que a la que nos íbamos a enfrentar Toda toda la iglesia en la historia Pero entonces eh, la, Las iglesias tienden en ocasiones A negociar eh, asuntos Con el mundo Y tienden a, a conformarse al mundo Y Machen ya iba viendo cómo esto ya, ya no Pasaba de ser algo simple Exacto. A algo eh, Donde tenía unas implicaciones profundas en lo que significa eh, ejercer lo que es nuestro llamado como iglesia del Señor la misión y la visión que la iglesia debe desarrollar y en ese sentido pues Marshall fue un visionario eh, grande muy, muy,
0: muy grande, grande a, a niveles que entonces eh, él se por ejemplo se dio cuenta que el programa misionero de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos más bien era trabajo social no había un, un trabajo evangelístico no había un trabajo de llevar el Evangelio como debía ser, y entonces decide fundar una, una asociación misionera aparte, independiente, por eso es llamado por la iglesia presbiteriana, y eh, Machen no solamente protesta eso, sino protesta el liberalismo que estaba entrando en las iglesias, y como Princeton estaba reorganizando su seminario para que profesores que no crean en la resurrección de Cristo que no crean en el nacimiento virginal que no crean en la historicidad de los textos bíblicos del mensaje bíblico eh, se introdujeran en la cátedra de Princeton y fueran los que prepararan a los, a los pastores y misioneros que iban a ir a las iglesias y al campo misionero esa protesta unida con otros hombres fue muy agria para la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, y la historia está ahí. La iglesia presbiteriana de los Estados Unidos no solamente maltrató en una forma este, terrible al, al, al reverendo machen al teólogo machen Richard Maschen, sino lo expulsa de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos a él y a un grupo de pastores.
1: Sí, cuando uno lee los libros que detallan la histo esa historia... Eh, yo me recuerdo yo me como que me, se me entra una, un calor dentro del cuerpo, ¿verdad? Nuestro corazón arde, porque uno se da cuenta de que Machen se enfrentó con impíos que pues, supuestamente representaban a la iglesia de Cristo, pero que le hicieron un daño terrible a esos hermanos, que lo que hacían era representar realmente a, a, a Cristo y al cristianismo, y, y uno pues no puede evitar que, que ese tipo de historia le, le conmueva a uno de una manera profunda porque eh, se da cuenta que el hombre le, le, le hizo frente de una manera muy valiente y muy eh, significativa, o sea, no, no fue, no fue, eh, no se echó para atrás. Él no, fueron gente atrás. muy valiente, muy valiente. A, a, a costa aún de perder su, 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 Lo su, perdieron su, todo. su, su iglesia.
0: Perdieron sus iglesias, perdieron eh, su sueldo, perdieron todo por la excelencia del Evangelio de Cristo. Eso hace que Machen funde primero la iglesia presbiteriana en América, pero la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, enferma en su odio y en su eh, eh, apostasía, lleva a Machen a los tribunales para que no usara ese nombre. Y por lo tanto se decide entonces llamarla la iglesia presbiteriana ortodoxa fundada en el 1936 en los Estados Unidos como una iglesia baluarte, de las escrituras conservadoras y que responde a la confesión de fe de Westminster y ahí comenzó la labor de la iglesia presbiteriana ortodoxa en los Estados Unidos prácticamente hombres con sus esposas muchos de ellos prácticamente sin edificios porque en la iglesia presbiteriana de Estados Unidos eh, los presbiterios y la asamblea general son dueños de los edificios y empezaron su peregrinaje en el desierto por el Evangelio de Cristo Jesús poco a poco posteriormente ellos fundan el seminario de Westminster y fueron fundando iglesias en diferentes partes de los Estados Unidos con el baluarte con el estandarte de la verdad del Evangelio en un momento llegan a nuestra isla. Ahora, ¿cómo ocurre ese fenómeno? Es un fenómeno interesante, porque el primer contacto lo hizo el reverendo Milton Villanueva, que era pastor de una iglesia eh, que se había separado de una denominación, el, el reverendo Milton Villanueva era reformado, y hablo en, en pasado porque él está ya retirado, y eh, hizo contacto con otro puertorriqueño, que era miembro de la Iglesia Perpiteriana Ortodoxa en los Estados Unidos, Benjamín Alvira. Y posteriormente, pues, un servidor, eh, me entero de esos contactos. Yo tenía, yo era pastor de una, la Iglesia Perpiteriana Reformada en Puerto Rico, una iglesia que prácticamente se había quedado sola. Sí, el
1: presbiterio se había disuelto. Se había ese, disuelto.
0: Y entonces, yo también hice contacto. Y ahí empieza la labor, en cierta medida para que la iglesia presbiteriana ortodoxa tuviera presencia en Puerto Rico. Pero vamos a seguir con esta historia más adelante. Vamos a escuchar ahora, hermanos, al barítono lírico Roberto González en un cántico de alabanza al único Dios verdadero.
3: lo que Dios hizo en mí pues sin merecer Dios su sangre carmesí por mí las voces un millón de ángeles no expresarán mi gratitud pues lo que soy y lo que anhelo ser lo debo todo a él a Dios the glory Quiero agradarle en todo a Él. Si alguna forma llega hasta mí, será solo para Él. Salvador, con su sangre, me ha salvado. agradarle en todo a él. Si alguna fama llega hasta mí, será solo para él. Salvador, con su sangre, me ha salvado.
0: de Cristo Jesús. Solo a Dios sea la gloria. Un axioma que es principal del presbiterianismo histórico. Como nos enseñó Juan Calvino, solo a Dios sea la gloria. Aquí los hombres no nos importan, los nombres de los hombres no nos importan. Aquí lo que importa es la gloria de Dios sobre todas las cosas. ¿Qué tú crees, Jaime?
1: Amén. Sí, ese es un, el axioma gobernante de todo este asunto, porque había la, la, la idea en el catolicismo de, de, de que para la mayor gloria de Dios, nosotros no le añadimos nada a la gloria de Dios. Nosotros actuamos para la sola gloria de Dios. Así mismo es, es. Que son, son parecidos, pero no son iguales actual para la sola gloria de Dios no, no, no implica en nada que nosotros le añadamos nada a lo que ya Dios posee así mismo
0: es sola Escritura estás escuchando Púlpito Reformado en un programa especial grabado en esta, este hermoso sábado ¿verdad? Eh, estamos en la reunión de nuestro presbiterio en New Jersey de la iglesia presbiteriana ortodoxa y como estaba diciendo anteriormente esos contactos que empezamos, se empezaron a hacer con la iglesia presbiteriana ortodoxa llevaron a que la primera iglesia recibida en Puerto Rico como miembro del presbiterio de New Jersey, Puerto Rico se iba a llamar ahora fue nuestra iglesia, la iglesia presbiteriana reformada en San Juan después ingresó la iglesia presbiteriana ortodoxa Jesús es la verdad, que en ese tiempo era pastoreada por el reverendo Milton Villanueva y actualmente por el reverendo Roberto Quiñones. eso abre un nuevo campo en Puerto Rico del presbiterianismo histórico del presbiterianismo bíblico del presbiterianismo que responde a la confesión de fe de Westminster a los catecismos de Westminster y sobre todas las cosas para toda la gloria de Dios para toda la gloria de Dios y fiel a lo que dice las escrituras porque la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos se ha convertido en una iglesia apóstata es una iglesia que ordena homosexuales ordena lesbianas que apoya el aborto acabo de recibir una comunicación no sé si la llegaste a ver Jaime eh, de una iglesia en Nueva York déjeme ver si busco el dato por aquí la iglesia eh, presbiteriana eh, en Nueva York esta iglesia se llama el Presbyterian Church la congregación de Nueva York eh, puso en su altar por la celebración una celebración ahí eh, eh, de ecumenismo un ídolo eh, de fertilidad en el altar, por una celebración ecuménica. Y aquí tengo el retrato del ídolo, por cierto, bastante grotesco, puesto en el altar de una iglesia presbiteriana USA en Nueva
1: York. Andan perdidos en el espacio, uh -huh. porque el presbiterianismo precisamente refleja, debe reflejar todo lo contrario. Eh, eh, la premisa de la fe bíblica es que existe un solo Dios... Los demás dioses del, del mundo no son dioses Ni siquiera la presencia del enemigo de las almas Que Satanás eh, es reto para Dios Porque no es la, la ideología de, de una fuerza oscura Y otra y otra eh, clara, ¿verdad? Exacto eh, Dios, Dios es soberano en todo Y Dios lo todo. creó todo Y Dios lo controla todo Aquí ni siquiera Satanás Que, que no podemos negar su existencia pues tiene la influencia que solamente puede tener Dios. Solamente Dios puede crear, solamente Dios puede transformar al ser humano. Así mismo es. Y así, así. Entonces, cuando las iglesias... Apostatan le de, la fe. Le dejan en un espacio a otras cosas que no son lo que representa la verdadera fe, pues estamos asistiendo a, a, al ridículo. A una... A una no, un...
0: una cosa que... Eh, eh, pero eh, esto que, que fue esta semana, esa noticia salió esta semana, o sea, a, a mí me llenó de un escándalo, pero hasta dónde puede llegar, eh, cómo, hasta dónde se puede hundir una iglesia en la apostasía, o sea, que, que abramos las puertas al paganismo, que, abra, que abramos, abramos las puertas a la idolatría, porque tenemos un concepto de inclusividad que va contra la revelación bíblica y no nos importa porque ya hemos rechazado la revelación bíblica. Ya no creemos en el Dios de la Biblia, ya no creemos en la resurrección, ya no creemos... Mire, si Machen viviera hoy, porque Machen se aleja de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos por el liberalismo, ni, ni le pasaba por la mente
1: hasta dónde iba a llegar
0: hasta dónde iba a llegar la iglesia prestada de Estados Unidos se vuelva a morir si Macho se volviera a morir
1: sí porque para aquella época todavía estaban él estaba viendo los atisbos Exacto. de lo de lo que a final de cuentas él, él, él profetizaba como buen estudioso de las escrituras de que finalmente iba a traer la debacle de la iglesia así me pero es. pero eh, bueno hace hace cuando nosotros empezamos en el evangelio en los años 70 ni nos íbamos a pasar por la mente las, que cosas, las cosas que están ocurriendo hoy en día era, era inconcebible
0: así mismo, pues mire actualmente la iglesia presbiteriana ortodoxa en Puerto Rico eh, prácticamente tiene cuatro iglesias digo prácticamente porque la última que ya está en ese proceso de entrar es la iglesia presbiteriana reformada en el pueblo de San Sebastián uh -huh. que pastorea el reverendo Jesús Manuel Méndez, Manuel ¿verdad? Y ya está en ese proceso. Hay, un, hay dos iglesias en San Juan, hay una en Arroyo que la pastorea el reverendo eh, Branny López. Eh, pero nos gustaría eh, ahora hablar eh, de nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Cuando nosotros nos unimos a la Iglesia Presbiteriana Reformada, perdón, Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de los Estados Unidos, tuvimos que pasar unos procesos. Porque para entrar a la Iglesia Perpicana Ortodoxa de los Estados Unidos, usted tiene que ser fiel a la escritura, no puede venir aquí con discursos leguleños que le gustan a muchos, eh, sino pasar los procesos. Y yo, como ministro, también tuve que pasar unos procesos muy importantes.
1: En aquel momento de la historia fue el 2007, si no me... 2007. El, empezó de, el proceso. Sí, y la iglesia tuvo su servicio de entrada en... en agosto 26 del 2007 en ese momento el uno que fue secretario general de la denominación que nos visitó eh, nos mencionaba que, que de 10 iglesias, creo que dos o tres nada más eran aceptadas, que solicitaban entrar a la OPC, porque una de las características que tiene la OPC es que durante años que ya lleva, ochenta y pico de años funcionando no ha, no ha variado su, su forma de pensamiento. A mismo, ¿eh? O sea, una iglesia que, que mantiene una estabilidad doctrinal porque no se abre a, a opciones como otras denominaciones que empiezan a hacer análisis de, de si debemos o no debemos aceptar tal o cual más conducta. Claro, y
0: hacen comité de estudios para cosas que la Biblia <risa> habla claro. O sea, <risa> cuando usted oye a alguien hablar de un comité de estudios sobre el aborto, pues ya usted sabe que hay un problema ahí. ¿Comité de estudio de qué? ¿De qué? Es que vienen con algún discurso enredado para tratar de justificar los abortos. Ese es el problema de todas estas cosas. Y esa fue una de las primeras preguntas que nosotros le hicimos a la, a la OPC. ¿Sí? Si tenían comité de estudio de varios temas. Yo digo, No, si la Biblia es
1: clara en eso. Yo, yo le pago al que se levante en, un, en una asamblea general a sugerir una cosa como esa, no, porque no, el, 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 de manera simbólica se levantaría y su cabeza volaría en el aire, sí, sí. como una, una espada de samurái, así se le cortaría la cabeza, <risa> porque nadie, en la, en la mente de ninguno de los pastores de esa denominación cabe el, el abrirse, siquiera analizar lo que la Biblia no, no, no respalda.
0: Y en, y en ese sentido la iglesia permitía reformada en San Juan, conjuntamente con las otras iglesias, eh, en Puerto Rico, como mencioné ahorita también, la Iglesia Presbiteriana de Jesús, la verdad, que pastorea Roberto Quiñón y las otras, estamos llevando el Evangelio. Ahora, nuestra iglesia, en el área de Coupey, eh mantiene una predicación bíblica que responde al texto bíblico, a las grandes tradiciones de la Reforma y a las confesiones de fe de Westminster, donde la familia es defendida, la familia nuclear donde se defiende la vida desde la concepción donde se defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer como dice la escritura todos los conceptos éticos y morales que habla la Biblia todos los conceptos históricos que habla el Antiguo y Nuevo Testamento son creídos a pies de juntilla.
1: y es una exposición, una predicación expositiva que Exacto, explicando el texto con expositiva queremos decir que cuando el predicador se levanta en el púlpito principalmente nuestro pastor, que es un excelente predicador, se levanta a exponer lo que la Biblia enseña en sí misma. No es a especular de qué yo pienso que dice ahí o que no puede decir... Y, y en ese sentido nos mantiene una raya bien alta eh, a los que también le asistimos en el púlpito, Hace porque <ríe> entramos con temor y temblor al púlpito, sabiendo de que uno tiene que ir allí preparado eh, para mantener el estándar que ya nuestro pastor mantiene.
0: Y como dice la Escritura, ¿verdad?, que tenemos que tener toda, toda la revelación de Dios para que el hombre de Dios sea... Enteramente preparado.
1: Todo el consejo de Dios.
0: Todo el consejo de Dios. Vamos a escuchar otro cántico de alabanza en estas postrimerías de nuestro programa, un programa grabado para la gloria del único Dios verdadero.
3: Jesucristo, con que le podré pagar. Cuando me vio navegando en el mundo de maldad, extendió su santa mano, Él me quiso rescatar.
0: Gloria al nombre de Cristo Jesús. Santo es su nombre. En esta hermosa noche verdad hemos querido dar estos datos muy importantes del presbiterianismo y de la fe presbiteriana. Y mire, eh, un programa de este tiempo no nos da para hablar de lo gran influencia del presbiterianismo, no solamente... En, en el aspecto de la fe sino también en la política en, en la economía bueno, eh, en, en, en muchos aspectos eh, como el presbiterianismo jugó un papel importante en la fundación de los Estados Unidos y también en, en, todo, en muchos aspectos de la discusión eh, filosófica en, lo, en los Estados Unidos te invitamos, nosotros te invitamos en esta hermosa noche en esta hermosa noche, a que visites nuestra iglesia, ¿verdad, Jaime? La iglesia es presbiteriana reformada en San Juan.
1: Hacemos lo que le llamamos el Presbiterian Challenge, el, el, <risa> el reto presbiteriano. Eh, de alguna manera, muchas de las, eh, de las personas creyentes en este país, su cultura de iglesia a veces un poquito, le choca un poco la forma de cómo nosotros eh, adoramos y practicamos, pero una vez entran a nuestra iglesia y están en un periodo de tiempo razonable, se dan cuenta que es una iglesia de mucho amor, de mucha eh, disciplina, mucho orden, y que lo que provoca es lo que nosotros siempre decimos, que sea para, ser, para la sola gloria de Dios. Un trabajo pastoral profundo, eh, donde, donde al creyente se le, se le ayuda, se le asiste, para que pueda lidiar con las, las luchas que tiene como creyente en su vida. Y en ese sentido, pues, eh, es una iglesia responsable. Una iglesia que da cuenta de sus recursos. Eh, ahí el, los recursos se administran de una manera honesta y correcta, según principios bíblicos. Y todo uh -huh. va dirigido hacia el objetivo que, que le da sentido a que nosotros estemos haciendo esto.
0: Es eh, el reto también que hacemos a los que nos visitan y, y preguntan y preguntan. Les decimos, quédate seis meses sin ningún compromiso. Uh -huh. Observa. Escucha, pregunta, para que oigas la fe que una vez fue dada a los santos, la fe que cambió al mundo, porque la fe de los apóstoles fue recogida en el gran movimiento, en el gran avivamiento del siglo XVI, de la Reforma Protestante, que cambió al mundo. Y allí estuvieron los grandes reformadores, pero entre ellos estaba Juan Calvino y sus discípulos, que revolucionaron el mundo con el mensaje del Evangelio. Escríbenos, púlpito reformado, PO Box 363864, San Juan Puerto Rico 00936. Púlpito reformado, PO Box 363864, San Juan Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa ofrendar por medio de ATH Móvil, puedes utilizar el número de la Iglesia que es el 787-327-6063. 327-6063 para las ofrendas de ATH móvil. También te invitamos a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana a la Escuela Dominical y a las 11 y 15 el servicio al único Dios verdadero. Estamos en el ramal 8176 kilómetro 2.9 al lado del Colegio Bonneville en Coupey en San Juan de Puerto Rico también tenemos lenguaje de señas durante el servicio si conoces a un amigo a una amiga sorda puedes decirle que en nuestra iglesia tenemos lenguaje de señas también te invitamos a los cultos de la iglesia Presbiteral reformada refugio de amor en el pueblo de San Sebastián del Pepino todos los domingos a las 11 de la mañana hay servicio de adoración en el pueblo de San Sebastián para mayor información en San Sebastián puedes llamar al 787-6480984. 787-6480984. En esta noche escuchaste Púlpito Reformado, un programa especial grabado, y queremos despedirnos de ti con una oración. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Cristo, y presentamos a todos nuestros radioyentes, presentamos sus necesidades presentamos sus problemas de salud familiares económicos nosotros te pedimos señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús nombre que es sobre todo nombre que tu señor dios bueno y dios verdadero respondas a tu pueblo que tu nombre sea glorificado en tus obras y que nos hagas entender señor que tu voluntad siempre será lo mejor, para nuestras vidas, ayúdanos, Señor. Ayuda a la verdad del Evangelio en nuestro país. Que la verdad del Evangelio el 14 nos dice el aposto... recorra toda la isla, norte a sur, este y oeste. Que las verdades que tú nos enseñaste sean establecidas para siempre. Amén. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. El próximo sábado, por WBMJ San Juan. 1190 escucharás púlpito reformado la voz de la reforma protestante en Puerto Rico que Dios te bendiga a ti que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga a tu familia Dios te bendiga, amén Amigos y amiga que me escuchan, muchas gracias por escuchar púlpito reformado queremos invitarte a los cultos de la iglesia presbiteriana reformada en San Juan de Puerto Rico Llámanos al 787-649-8253, 787-649-8253 o al 787-410-7899, 787-410-7899. Al mismo tiempo, puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformada.com www.presbiterianareformadapr.org También puedes escribirnos a consistorio arroba presbiterianareformadapr.org consistorio arroba presbiterianareformadapr.org Y al despedirnos queremos decirte a ti y a tu familia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia, sobre todo el pueblo de Dios, reunido en el planeta tierra, hasta la consumación del reino. Amén y Amén.